0: Social Media ist an der Stelle halt der Versuch, proaktiv die wichtigsten Botschaften zu den Menschen zu bringen, sprich in ihre Timeline zu kommen. Also wir haben auch lange vergessen, bestimmte Kompetenzen von den Fahrerinnen wegzunehmen und auf andere Berufsgruppen zu verteilen und andersrum auch
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Christoph Breit. Hallo Christoph. Wer bist du? Was machst du?
0: Äh, ich bin Pfarrer von Beruf und äh, leite die Social Media Redaktion der Evangelischen Kirche in Bayern.
1: Und äh, was hast du damit zu tun? Hängst du die ganze Zeit auf Hippen Facebook ab oder Snapchat oder...
0: TikTok. Im Wesentlichen sorge ich dafür, dass die Themen, die bei uns als Bayerische Landeskirche interessant sind, momentan auf Facebook eher für eine ältere Zielgruppe, auf Insta eher für eine jüngere, rüberkommen in Posts und so weiter und sorge für den Livestream bei irgendwelchen großen Veranstaltungen, jetzt aktuell bei der Landessynode. Mache noch ein bisschen Twitter nebenher, ein bisschen Komoot, ein bisschen Spotify, diese ganzen Aktionen.
1: Was ist denn an der Bayerischen Landeskirche interessant und muss kommuniziert werden?
0: Also erstmal ist Bayern das schönste Land überhaupt, und die Evangelischen <lacht> da sind natürlich. Also wenn man die nicht kennt, kennt man evangelische Kirche gar nicht. Du merkst, Evangel Bayern evangelisch sind total uneitel und auch ganz ehrlich. Nein, also
1: <lacht> ihr seid auch Diaspora, oder eigentlich?
0: Äh, unterschiedlich, Aus unterschiedlich, unterschiedlich. Die Hälfte ist, ist, ist Kernland, da haben wir die Mehrheit und mehr im Süden, also in, im Oberland in Niederbayern in Schwaben ist immer Diaspora, also es ist eine, eine Landeskirche, die total gemischt ist. Das Besondere bei uns ist natürlich schon eine große Eigenständigkeit auch als Landeskirche und wir als Landeskirche, die wir in Social Media kommunizieren, haben so den Blickwinkel. Was ist der speziell bayerische Blick auf Sachen jetzt ganz banal? Wenn die Nordkirche halt ein Gebet macht vor Nord oder Ostsee, dann ist halt bei uns. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen anders zu bebildern und kommt auch anders von der von der Glaubwürdigkeit und Lebensqualität drüber.
1: Was macht ein bayerisches Protestantentum aus, außer die Uneitelkeit?
0: Eine Vielgestaltigkeit. Also zum einen gibt es wirklich Regionen bei uns, äh, Städte der Reformation, wo es einfach Evangelisches seit 15 irgendwas gibt. Und es gibt in derselben Landeskirche, äh, Oberland München, äh, Regionen, wo es äh, evangelischen, lutherischen Glauben eben erst seit 18 und ein bisschen oder 19 irgendwie gibt. Also es gibt Kirchengemeinden, die feiern ihr 500-Jähriges und manche, die feiern erst gerade mehr 100-Jähriges bestehen. Und das sozusagen zu vermitteln, das ist schon irgendwie besonders, weil wir natürlich wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite haben. Auch eine sehr große Bandbreite zwischen extremer Ländlichkeit und, na gut, München ist nicht gerade eine Metropole, aber Großstadt, und dazu noch so ein Haufen Zwischenzentren, die auch noch ihr eigenes Leben haben. Also Region Nürnberg, Region Ingolstadt, das äh, sind nochmal ganz, ganz andere Geschichten. Fünf verschiedene Dialekte äh, mit jeweils eigener Identität. Also es ist schon das sehr breit aufgestellte Landeskirche.
1: Social Media Kommunikation ist ja Kommunikation in der Öffentlichkeit. Und Was meinst du, wohin kommuniziert ihr mehr? Zu euren Mitgliedern oder zu denen, die euch noch nicht
0: kennen? Zu unseren Mitgliedern. Also das ist, wie kann man das ausdrücken? Also zu denen, die evangelisch sind. Die Frage nach Mitgliedschaft ist ja in evangelischen Kirchen immer so ein bisschen Schwierigkeit, wenn man fragt, wer ist denn bei euch Mitglied? Dann kommt letztlich heraus, dass die Leute ja ihre Kerngemeinde meinen. Ne? Also diese nach KMU 5 irgendwie 13 Prozent, die sich zur Kerngemeinde halten. Das ist der Blick, den viele Kirchengemeinden haben. Wir als Landeskirche sagen, die, nee, da gibt es wesentlich mehr eigentlich sogar die überwiegende Mehrheit. Und an die richten wir uns auf jeden Fall. Also Menschen, die eine evangelische Geschichte haben, die einen Bezugspunkt haben, vielleicht keinen Ortsbezug haben zu einer Ortskirchengemeinde, aber die mit dem Thema was anfangen können. An die Öffentlichkeit ist schwierig, weil ich finde, die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Öffentlichkeit mehr, an die man kommunizieren kann. Von der Geschichte her ist es in den ländlichen Regionen eher so, dass wir eben Landwirtschaft, bürgerlich, äh, bäuerliches Milieu sind und in den Großstädten bildungsbürgerlich. Also es schränkt sich schon sehr ein.
1: Da, das heißt, eigentlich würdet ihr klassischerweise diese 95 Prozent, ne, diese 5 die Kirchengottesdienstbesucher sind und dann ähm, adressiert ihr eben die Nicht-Kirchgänger, die genau. sich trotzdem irgendwie Kirch, genau. äh, Kirche zugehörig fühlen.
0: Also Kirchgang ist bei uns sein, in Social Media zu... kein, kein Kriterium.
1: Kein Kriterium, dass ihr auf Facebook euch zugucken dürfen.
0: Das kommt bei uns, also das, wir, wir spielen ja. das überhaupt nicht. Wir, wir beachten das auch gar nicht. Ähm, wir können guten Gewissens sagen, am Sonntagvormittag ist hier eine schöne Aktion, in der freien Natur macht es. Wir bekommen da natürlich ein bisschen Gegenwind von innen nach dem Motto, wieso wir nicht für den Gottesdienst werben. Aber können wir auch. Was,
1: machen. was sind denn eure Hauptkanäle? Wo, wo spielt ihr am meisten? Facebook worum und kümmert ihr euch am meisten.
0: Facebook und Instagram. Also aus der Geschichte Facebook, wir sind seit 2010 als Landeskirche auf Facebook, also relativ lange das schon. Sehr,
1: sehr früh, würde ja, ich sagen.
0: sehr früh und wir sind auch mit 8.000 und ein bisschen jetzt nicht so klein. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, aber so in, den, in, den, in dem Ranking der Landeskirchen in Deutschland sind wir so drei, vier, fünf, waren auch schon mal zwei. Also da sind wir ganz ordentlich. Seit einem halben Jahr deutlicher fokussiert auf die Zielgruppe 40 bis 65. So ein bisschen vom Motto her, we are family. Das ist so der ein Hauptkanal und der andere ist Insta. Da auch eben beides, Feed und Stories. Reels haben wir uns noch nicht rangewagt. das kommt jetzt nächste Zeit. Und da eben deutlicher die Zielgruppe, mit der sich, glaube ich, evangelische Kirche überall am schwersten tust. Nämlich junge Erwachsene, 25 bis 40, teils aus der Jugendarbeit, teils noch nie Kontakt mit Kirche. Und das ist gerade unser Haupt, Hauptfeld, an dem wir arbeiten.
1: Lass uns nochmal kurz auf Facebook gucken. Facebook hat sich ja seit 2010 extrem verändert. Also Facebook gibt es ja in Deutschland meines Wissens erst 2008, 2009. Da ist es drauf gekommen, äh, seitdem. Das heißt, ihr seid äh, sehr früh dabei gewesen. So, Ich glaube, eine der ersten dann Geschäftsseiten. Gell? Äh, und seitdem hat sich ja im, im Algorithmus und auch in der Zusammensetzung der Leute einiges getan. Ne? Von irgendwie universitären, studentischen Schwerpunkten. Jetzt eigentlich immer mehr Richtung Silver Silversurfer, 30 plus mindestens ein folgter Algorithmus, der ein bisschen auf Steroiden läuft, würde ich sagen. Wie sind eure Erfahrungen? Lohnt sich, also lohnt sich Facebook für euch überhaupt noch? Äh, Reichweitenmäßig? Und äh, wie nimmst du so den Wandel von Facebook wahr?
0: Also es lohnt sich noch, äh, schon deswegen, weil natürlich auch Viele unserer Player und was es eben so an Organisationen gibt und an, was weiß ich, Gemeindeakademie oder spirituelle Zentren und so weiter, weil die alle auf Facebook sind und man da auch ganz gut sozusagen sich auf gegeneinander verweisen kann und teilen kann. Deswegen lohnt es sich es auf jeden Fall von der Reichweite her auch. Wir haben natürlich jetzt noch. Ein gutes Jahr, ein wirklich kräftiges Zugpferd auf Facebook, also Heinrich Bedford-Strom, der einen eigenen Facebook-Kanal hat. Die Kommentare werden auch bei uns in der Redaktion betreut. Von ihm die Inhalte kommen von ihm selber. Aber damit haben wir natürlich jemanden, der in einer noch etwas älteren Zielgruppe, als die, die wir anstreben, sehr, sehr erfolgreich ist. Deswegen können und wollen wir es auch nicht aufgeben. Und Facebook ist an der Stelle auch, das ist auch ein Teil des Wandels, natürlich sehr hinübergegangen in den Bereich der Gruppen. Da sind wir nach wie vor sehr aktiv, auch deswegen, weil manche Berufsgruppen, also PfarrerInnen, DiakonInnen, Konfirmandenunterricht, Kindergottesdienst, sich sehr stark in Facebook ja, findbar sind. Es ist auch das Tool, das unsere Synodalen am meisten haben. Die meisten sind auf Facebook. Über die Hälfte. Aber
1: dann sprichst du ja schon was an, ne? wenn man Facebook geht und gar nicht mehr über diesen klassischen Newsfeed irgendwie versucht ranzugehen, sondern diese Gruppenarbeit baut, also äh, diese Funktionalität benutzt. Habt ihr auch eigene Gruppen gegründet oder macht ihr in Gruppen mit?
0: Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt haben wir das noch nicht gemacht. Ähm, da geht es momentan mehr, dass wir als Einzelpersonen, meistens in meiner, meiner Aufgabe, dann da sind und da die Konnex halten, eben zur Landeskirche und dann eben aus einer Gruppe in landeskirchen Landeskirchensachen reinteilen oder Landeskirchen-Sachen in die Gruppe reinteilen, also mehr auf diesem Weg da Gruppen zu gründen, das haben die KollegInnen vom Sonntagsblatt gemacht, da gibt es eine evangelische 360 Grad, wir sind da sehr im freundschaftlichen Austausch, deswegen ist es einfach sinnvoll, dass das die KollegInnen an der Stelle machen. Und der Wandel bei Facebook, also das ist dann mehr eine Schulungsgeschichte, dass man halt den Gemeinden beibringt, hey, Jugendliche, erreichst du nicht mehr auf Facebook, das ist schon lange vorbei. Und die Jugendliche, die ihr im Blick habt, erreichst du nicht mehr bei Insta. Also das ist dann eher so eine Sache von, von Schulungen in den Gemeinden.
1: Ja, und auch, dass man noch sagen muss, dass der Algorithmus deutlich anstrengender ist, was Reichweiten ja, angeht. Ja, deutlich. Also ich weiß noch, wir hatten 2005, 14, 15 herum hatten wir äh, dreifach glauben als Blogprojekt und da konnte man schon mit einer kleinen Seite von so 300 Followern hattest du, wenn es gut ging, aber einmal 16.000 Reichweite und ich weiß jetzt nicht eure Reichweite, aber ich würde mal darauf tippen, dass man da nicht so drauf kommt. Andererseits aber wenn der Facebook-Algorithmus mal einen Beitrag nimmt und den verbreitet, dann sieht man nochmal, dass halt über 50% der Deutschen bei Facebook sind. Ne? Also da sieht man nochmal diese Reichweite, die es dann erreichen kann.
0: Also wir haben die Erfahrung auch gemacht, deswegen bleiben wir auch dabei, weil natürlich diese, diese Einzelposts, die plötzlich mal durch die Decke gehen, für uns nicht immer vorhersehbar sind. Das wäre natürlich schön, wenn man es wüsste, was es ist. Sehr oft auch einfach eine Frage von Geschwindigkeit und, und dem richtigen Wording oder dem richtigen Bild ist. Aber weil es diese Möglichkeit gibt, bleiben wir da weiter aktiv, versuchen möglichst viel zu lernen, um da halt sozusagen auch präsent zu sein. Es gibt noch einen kleinen Sidestep an der Stelle. Nachdem wir als Redaktion jetzt so durchgängig besetzt sind, ist es natürlich auch so, dass viele andere uns jetzt auch als Social-Media-Redaktion wahrnehmen und anschreiben. Also was weiß ich, Polizei Bayern oder Bayerischer Rundfunk oder politische Parteien oder Anyway. Da ist Facebook als Brücke einfach, würde ich sagen, nach wie vor unerlässlich.
1: Weil halt auch viele da drauf sind. Ne? Jetzt, jetzt habe ich auf eurer, auf eurer Seite noch ein bisschen gestalkt. Da ist dann noch ein Twitter-Account ja. verlinkt.
0: den gibt es noch länger, seit 2009. Ich suche, glaube ich noch früher, ich weiß gar nicht, aber ich glaube 2,9 ungefähr, ähm, da tut sich gerade recht wenig. Also ähm, nachdem Twitter ist zwar mein persönliches Herzens-Tool äh, äh, schon seit ganz, ganz langer Zeit, aber da ist es definitiv so, dass wir eigentlich nur die Pressemeldungen rausschicken und ähm, ja, da läuft nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Twitter würde sich ja super eignen, wenn man sagt, man geht in Diskurse mit rein, gell? Aber ich meine dann... Das, ist das diskutiert man auch als Landeskirche.
0: Ja, das ist ein doppeltes Problem. Also in die Diskurse reinzugehen ist äh, eigentlich bei jeder Plattform, egal auf, auf Twitter oder auf Facebook, das sind eigentlich die beiden großen Diskurs, würde ich mal sagen, Insta ist ja der weniger der Fall. Das ist zum einen ein Ressourcenproblem, also es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, dann proaktiv da reinzugehen. Und es ist auch ein inhaltliches Problem. Also meine Kolleginnen, die Bayern evangelisch betreuen, die haben es mal versucht, so die Positionen der evangelischen Kirche in Bayern zu welchem Thema auch immer zu formulieren. Und das ist gar nicht so wahnsinnig einfach. Also wir haben schon Positionen, aber eben nicht eine. Also wir können sehr schwer sagen, was sagen denn die evangelischen in Bayern zu, was weiß ich. Da ist vielfach die Suche nach einer Antwort oder einem Beitrag länger als überhaupt das, wo es überhaupt sinnvoll ist. Also es ist, das ist echt schwer. Aber das
1: spricht ja auch nochmal dafür, dass das Landeskirchen oder das Christen oder das auch Protestanten oder das selbst äh, protestantischen äh, Bayer halt nicht eine monolithische Gruppe ist. Das wird ja auch so oft übersehen. Ne? Dann heißt es halt die Christen oder die Protestanten machen das, die Katholiken machen das und so. Aber das und dann haben wir ja auch lange Zeit so pastoral gestaltet, ne, dass wir halt gesagt haben, so, ach ja, so macht man das, das ist diese eine Liturgie, die man irgendwie hat, bei uns noch ein bisschen stärker als bei euch, ne? und das spricht ja auch nochmal viel mehr dafür, nochmal zu sagen, hey guck mal, mit wem du es eigentlich zu tun hast, so, und dass die eben nicht alle gleich ticken und dass es eben Leute gibt, die brauchen ein, die brauchen ein Audioformat, die brauchen, die brauchen Auseinandersetzung mit Text, die brauchen eine lange Predigt, es gibt andere, die brauchen einfach Musik und Stille oder Geruch in der Nase oder so, ne? dass man das äh, zu differenzieren war. Ja, ich würde sogar noch. Progressive und konservative.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also progressiv-konservativ auf jeden Fall auch. Es ist auch schwer, sich in manchen Diskussionen ähm, Positionen zu beziehen, als die evangelische Kirche in Bayern. Allein schon, wenn Bayern drin vorkommt und es ist ein Thema, was in Franken anders gesehen wird, haben wir keine Chance. Das klingt jetzt zwar sehr albern für alle Menschen außerhalb des Freistaats, aber es ist definitiv so, dass Franken eigentlich fast ein eigenes Land ist. Zumindest vom, vom Selbstbewusstsein her.
1: Ich habe es im Vorgespräch erzählt, dass... Ähm mein traditioneller Familienurlaubsort in der Nähe, wo jetzt eure Synode stattfindet, da können wir gleich auch nochmal drauf gucken in Geiselwind ähm,
0: Der schöne Steicherwald natürlich, da gehen wir ein bisschen wandern im Steicherwald im,
1: Im Steigerwald immer hingegangen und da habe ich als kleines Kind auch den Fehler gemacht zu sagen, wir wären in Bayern und das hat überall auf Unmut Dosen. Ja. überall auf Unmut.
0: Also das man ist nicht in Bayern sondern wir, also wir vom Landeskirchenamt haben regelmäßig ein Visum, wenn wir hinauffahren nach, nach Franken und das läuft auch dann nach 24 Stunden ab, dann müssen wir wieder runterfahren. Es ist definitiv so, wenn wir an der Stelle, also wenn ich, wenn ich Distanz aufbauen will in einer Pfarrkonferenz im Fränkischen, muss ich nur sagen, ich komme aus dem Landeskirchenamt und aus München. Und wenn ich da noch sage, wir kümmern uns um Social Media, habe ich eigentlich drei Firewalls aufgebaut, die im Laufe der Veranstaltung nicht mehr niederzureißen sind, weil alle Kolleginnen, meistens Kollegen, es ist meistens ein Männerproblem, über 50 ab der Stelle einfach nicht mehr zuhören also was wollen die uns in München erzählen und bei uns ist eh alles in Ordnung und das Social Media brauchen wir nicht, wir treffen uns ja im Bibelkreis, in der Kirche. Und das ist bei den Positionen wirklich heftig, weil in manchen, also es gibt Regionen bei uns in der Landeskirche, die einfach sagen, dass es Probleme bei denen nicht gibt. Also queere Menschen, Finanzprobleme, Kirchenaustritt, ja sogar Umweltschäden. Gibt es wirklich Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass das bei Erna nicht vorkommt?
1: Dass man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Ja, auch Vielleicht nicht haben gibt Sie recht, Christoph.
0: Das mag sein, ja. Das ist, also es ist auf, Bezug auf queere Menschen ist es so. Also es gibt wirklich Regionen, äh, würde ich mal steif und fest behaupten, wo Menschen, die, die queer sind, nicht leben können. Deswegen gibt es da auch keine. Sie so, haben mal überlegt. So lange
1: nicht, bis sie wegziehen können, ne?
0: Genau. Oder halt, die haben ja Outing nicht in der Gegend, sondern dann in der Großstadt. Wir sind auch nicht sehr diverse als Landeskirche, muss man ehrlicherweise sagen, wo wir eine große Missionstradition haben.
1: Ich überlege noch über, den, äh, über die drei Firewalls Landeskirchenamt, München und Social Media und ich überlege, in welcher Abstufung äh, das läuft.
0: Das ist unterschiedlich. Also das mit Social Media, ich bin ja nur schon älter und habe auch leicht ergraute Haare. Da ist es manchmal so bei Social Media, das ist dann nicht so schlimm. Da kommt ja so ein älterer Herr, der erzählt was über Social Media und der erste Impuls ist, von dem geht keine Gefahr aus. Wer mich dann ein bisschen länger kennt, merkt, dass es... Meistens falsch ist die Annahme, aber anyway, Landeskirchenamt ist sehr stark abhängig davon, was für Erfahrungen die Menschen mit unserer Behörde gemacht haben. Da geht es von großer Sympathie bis zu blankem Hass. Es gibt ja auch in jeder Landeskirche, das dürfte bei euch im Katholizismus ein bisschen weniger sein, aber wir haben wirklich Menschen auf der Payroll, die definitiv ihre eigene Landeskirche dissen und bekämpfen. Das finde ich immer sehr spannend. Für A13 oder A14. Also, wir reden hier schon über eine Stange Geld. Und das Münchenproblem, also quasi Bayern-Franken, ähm, das hängt sehr davon ab, wie wenig durchmischt das jeweilige Pfarrkapitel ist. Es gibt Regionen, die Bayreuther Gegend zum Beispiel, wo wirklich PfarrerInnen im Lauf ihres Berufslebens aus ein oder zwei Dekanaten nicht rauskommen. Und da ist es dann einfach schwierig, so aus der Ferne zu kommen. Das sind Kirchengemeinden, was ich Ostheim vor der Rhön zum Beispiel, die halt einfach sagen, du Pfarrer, weswegen hast du überhaupt die Süddeutsche Zeitung, den Neustädter Bote, reicht dir doch, um die Welt zu sehen. Äh, so leben die Menschen da, das ist denen auch nichts dagegen. Aber das macht natürlich was mit, dem, mit der Weltoffenheit.
1: Ich meine, Social Media ist ja von seiner Grundidee die Annahme, dass man territorial entschränkt Leute in Kommunikation miteinander bringt. Also, dass man nicht nur einbahnstraßenmäßig kommuniziert, sondern im Dialog und ich, ich nehme wahr, es gibt die Spannung Franken-Bayern, es gibt die Spannung Stadt-Land, es gibt die Spannung, Stadt -Land, es gibt die, äh, Spannung vor Ort und äh, höher geordnete äh, Machtebene und dann wahrscheinlich auch die, die, die Spannung von äh, fromm und nicht fromm, ne? du die, die so jetzt auf deine Kanäle guckst und auf deine Arbeit schaust, leistet dir dazu zum Beitrag, dass das vermittelt wird? ist das nicht Oder ist es gar nicht so in eurem in eurem, in Vermittelt im Sinne
0: von ausgeglichen, oder wie meinst du?
1: Ja, oder zumindest, dass die Spannungen, oft sind ja die Vorurteile nur so lange da, wie die Leute die Leute nicht kennen. Ne?
0: Ja, also es ist schon, also wir befeuern die Spannungen nicht und wir, wir ähm, beziehen uns auch nicht drauf. Ähm, das wäre relativ leicht zu gewinnen. Äh, was,
1: Polarisation ist ein guter Faktor für Reichweite.
0: Ja klar, aber den spielen wir an der Stelle mit diesen Themen nicht sondern es ist eher das Interessante zu sagen, okay, also was, wo wir sehr einen Fokus drauf legen, ist, wenn Menschen, egal an welcher Stelle in ihrem Setting, was Neues probieren oder wenn sie was haben, was in, bei ihnen gut funktioniert, gut leuchtet, das zu bringen. Oder auch ganz banal, konkret auf Facebook sind es bei uns sehr viel auch ganz, ganz schlichte Gebete oder, oder diese Sachen, die sehr, sehr gut laufen. Und da eben zu sagen, hey, ich gibt dir ganz, ganz wenig Worte, um deinen Glauben da auszudrücken und die funktionieren jetzt im Dorf genauso wie auf der wie in der Stadt. Also eher in die Richtung zu gehen und wir Schnittmengen sucht und wir versuchen natürlich schon, weil wir ja doch, also Social Media Redaktion ist von der Struktur her Teil der, der Pressestelle und die ist Teil des Bischofsbüros. Es ist schon so, dass wir versuchen, so ein Landeskirchengefühl in irgendeiner Form zu erzeugen, auch deswegen, weil sehr viele unserer UserInnen jetzt nicht so sehr Kirchengemeinde primär denken, sondern eigentlich halt irgendwie evangelisch sind und jetzt gerade da wohnen oder gerade da hingezogen sind. Also eher in, eher in dem Sinn.
1: Quasi die Rückkopplung nicht zu setzen, du gehörst zu einem Kirchturm, sondern die Rückkopplung zu setzen an die Landeskirche selber, weil der Bezug vor Ort gar nicht vorhanden ist und gegeben ist. Genau. Ja. du hast gesagt, äh, von dir als, ähm, als grauer, alter, weißer Mann geht keine Gefahr Dankeschön. aus. Ich <lacht> habe ich, ich selber gesagt, nur, gesagt, nur zitiert. Was klar. du gesagt hast. Ich habe darauf gewartet, dass ich zitieren kann, aber hey, we go. surprise, surprise. Es geht keine Gefahr aus, denken sie, und dann hast du gesagt, das ist eine Federname. Christoph, welche Gefahr geht denn für dich, für die klassische Kirchengemeinde aus, wenn du auftrittst?
0: Also ich glaube, dass die klassische Kirchengemeinde mit ihrem Set Gruppen und Kreise und Gottesdienst als Kern des Gemeindelebens ein aussterbendes Modell ist. Ganz banal. Die Zahlen sind seit langem bekannt. Ich war 20 Jahre Gemeindepfarrer. Ich habe, glaube ich, ganz erfolgreich gearbeitet und wenn du nach 20 Jahren feststellst, also nach 11 Jahren in einer Gemeinde feststellst, dass du angefangen hast, mit 23 Prozent an, an der Bevölkerung und aufgehört hast, mit 19 Prozent an der Bevölkerung und an den Gottesdienstzahlen kann es nicht gelegen haben. Die habe ich an Weihnachten in zehn Jahren verdreifacht und, und habe ewig viel Konfirmanten gehabt, ungetaufte Katholiken als Konfirmanten, die halt im Kurs konvertiert sind. Also das war es nicht, sondern ich glaube, dass das, was Kirchengemeinden traditionell machen, ein Auslaufmodell ist. Und Social Media ist an der Stelle halt der Versuch, proaktiv die wichtigsten Botschaften zu den Menschen zu bringen, sprich in ihre Timeline zu kommen und bei denen anzukommen mit den Sachen, die sie interessieren, weil die Sachen, die sie nicht interessieren, sehen sie nicht. So funktioniert Algorithmus. Und das Gefährliche daran ist an der Stelle, dass viele Gemeinden die Arbeit einfach nicht geleistet zu haben, sich mal zu überlegen, was sind denn überhaupt unsere Schwerpunkte? Also was ist denn da bei uns, was leuchtet? Und für wen machen wir das? Also die klassische Frage, die wirklich gerade alle killt ist, welche Angebote habt ihr für Menschen ohne Kinder zwischen 25 und 40? Das ist eine Frage, die, ja dann kommt Kirchenchor ne? oder Gospelchor. Ich bin selber Musiker, zu meinen Aha-Erlebnissen gehört, nach zehn Jahren Konfi-Zeit hat mir eine Teamerin gesagt, du Christoph, ich konnte es dir noch nie sagen, immer wenn wir zusammen gesungen haben, und da hat wirklich dann 80 Leute mit einem Mann mit Gitarre, das ging, hat sie gesagt, du, für mich war das immer schlimm, weil ich kann nicht singen. Die hat zehn Jahre gebraucht, um mir zu sagen, dass das, wo ich dachte, dass es das alles mitnimmt und alle mitnimmt, sie selber zehn Jahre nicht gefixt hat. Und ich glaube, Kirchengemeinden sind ganz, ganz oft auf dem Trichter, dass sie das Gefühl haben, wir machen erfolgreich da was. Das kann sogar erfolgreich sein. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es sehr oft der Fall, dass ich sage, hey, ist es denn wirklich so? Und rein... Ich bin kein Betriebswirtschaftler, aber von dem, wie wir als Kirche so weiter existieren wollen, ist es einfach ein Auslaufmodell, 100% der Kirchensteuer zu nehmen für 15% der Bedürfnisse, also für das Bedürfnisse von 15% der Leute. Ich rechne mal ganz positiv, die Kasualgemeinde noch dazu. Das funktioniert nicht.
1: Ich glaube, das große Problem daran ist ja auch nicht nur, dass sie nicht wissen, was an ihnen relevant ist, sondern dass sie denken, sie wären relevant. Also, dass, dass dieses Bewusstsein dafür nicht da ist. Ich finde, das hat man ganz gut in der Corona-Pandemie gesehen, wo ganz viel weggebrochen ist. Und der Narrativ ist ja ganz oft, die Leute sehen nicht, was gut, für, was gut ist. Und deswegen ist ja auch die Werbung entsprechend so, dass die Leute gar nicht versuchen, Relevanz zu schaffen, sondern nur versuchen, Reichweite zu schaffen. Also dann, dann nimmt man halt den Flyer und das Plakat, weil sie denken, wenn genügend Leute wissen, was bei uns passiert, dann kommen die schon. Und ich muss den Leuten immer wieder sagen, Naja, die Leute sind sonntags wahrscheinlich nicht, nicht da, weil sie nicht wissen, was da passiert, sondern Leute sind sonntags nicht da, weil sie wissen, was passiert. Und das ist eine bewusste Entscheidung, nicht da zu sein. Ich, ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland oder keine große Menge in Deutschland, die nicht wissen, dass man sonntags morgens in die Messe oder in den Gottesdienst gehen könnte. Ne? Und trotzdem sind sie nicht da. Und ab dem Moment, was ja, Corona gemacht hat in der Pandemie, ist so das gängige System sprengen. Und das, was so davor funktioniert hat, kulturmäßig verankert, Sonntagsgottesdienst oder sowas, das ist auf einmal nicht mehr da. Und dieses, dieses kulturelle, die kommen dahin, ist auf einmal nicht mehr da. Und die müssen auf eine andere Bühne gehen, die müssen ihre Form wechseln. Und immer wenn man seine Form wechseln muss, muss man ja auch seinen Inhalt nochmal achten, wie man das transportiert. Ne? Also wie wie, geh, wie, wie transportiere ich meinen Glauben auf äh, zu Freunden und wie transportiere ich meinen Glauben auf den Marktplatz? Wie ne? Das sind immer wieder andere Sachen und dafür muss ich ja erstmal wissen, was mein Glaube überhaupt ist. Und ich glaube, in diesem Moment haben ganz, ganz viele gemerkt, fuck, das, was uns eigentlich getragen hat, war eben diese Form, die da war.
0: Ne? Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also da kann man sich, das ist ein total interess ist ein inter interessantes Feld langsam. Ich würde aber noch einen Schritt mal ganz kurz zur Seite treten. Es gab eine Entwicklung am Anfang der Pandemie, dass alle erstmal in Richtung Livestream gerannt sind. Das hat mir sehr viel Arbeit gemacht und habe ich auch gern gemacht, die Arbeit. Und irgendwann kamen dann die Zoom-Gottesdienste, weil sie festgestellt haben, verdammt, es ist ja gar nicht der Gottesdienst, sondern der Kirchencafé, der fehlt. Oder das Geratsche auf dem Kirchplatz davor oder danach. Oder dass man mit dem Pfarrer mal ganz ein paar Takte reden kann, dass das fehlt. Also zudem, dass die Form des Gottesdienstes schon lange ein Qualitätsproblem hat für mich, das durchs, Digis, durchs, durchs Digitalisieren nicht besser geworden ist. Ist es auch die, die, das fehlende Bewusstsein der Gemeinden, was für ein soziales, sozialen Kitzi sie an der Stelle haben? Und in dem Moment, wie ganz viele in der Corona-Pandemie in den Livestream gegangen sind, hat sofort die Frage gestellt worden, was ist mit der Vergemeinschaftung? Und diese Frage hat man spannenderweise nicht in den Kirchengemeinden gestellt, sondern als Anfrage ans Digitale, wo ich schon vorher sagte, hey, ich bin jetzt habe einen ganz normalen Arbeitstag wie alle anderen auch und habe am Wochenende frei, wenn ich nicht Bereitschaft habe. Sonntag um 10 ist keine Zeit für mich für religiöses Irgendwas. Dazu kommt dann auch noch: Das ist dann wieder Ortsgemeinde, wenn du hingehst, bist du immer fremd. Ne? Sie sind vielleicht nicht von uns. Sag ich, doch, ich bin evangelisch, wenn sie es genau wissen wollen. Aber du wirst ja überall begrüßt als Fremder. Ja, gut,
1: wenn du begrüßt wirst. Ne? Wenn du begrüßt wenn du ich, ich
0: Begrüßt ist für mich jeder Horror. Also, ich, wenn ihr mich seht, in der Kirche begrüßt mich bitte nicht, Lass mich einfach sitzen und labert nicht um mich rum. Also, wenn jemand anfängt, um mich rum zu ratschen, dann laufe ich Amok. Ich hätte da gern Stille. Dafür ist Kirche ja auch mal gern da. Ähm, so Kirche, Stille vor der Orgelmusik, aber äh, ein anderes Thema. Aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, so, das haben sie überhaupt nicht gesehen und es gibt wirklich wunderschöne Kirchen mit wunderschönen Inhalten. Freunde von mir, Max und Chris in, in Bremerhaven, ne, die haben ihren Gottesdienst auf 17 Uhr gelegt. Da würde ich hingehen. Schöne Zeit. Äh, aber und deswegen kann man den Menschen eben nicht vorwerfen, dass sie da nicht hingehen und das haben ganz, ganz viele eben nicht nicht gesehen, ja, und leider auch eine naja, und es gibt, nicht gesehen.
1: Ich, aber ich, was ja viele auch vergessen ist, dass es nicht die Form ist, die Leute zieht, sondern der Inhalt. Ne? Und Nur. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal gucke, mein Vater, Grüße gehen raus, fährt halt lieber irgendwie, ich weiß nicht, ob er es jetzt mit den noch nochmal, fährt er halt lieber eine halbe Stunde ins große Einkaufscenter, obwohl literally in derselben Straße in Aldi ist. So, also diese, diese These zu haben, Leute bewegen sich nicht mehr hin und ne, das ist ja auch gegen diese großen Räume, es muss immer wieder erreichbar sein, die Räume. Nee, das stimmt nicht. Leute bewegen sich, aber Leute bewegen sich erst, wenn sie einen Sinn darin sehen, wo sie hinfahren. Ob der Sinn für uns, also für mich ist dieser Sinn nicht begreiflich, warum ich eine halbe Stunde länger fahren sollte, wenn ich einen Supermarkt vor der Straße hätte. ne? Aber aber das, das ist ja verbunden mit einer emotionalen Komponente. Das hat was mit, das gehört dazu und das ist halt das Einkaufserlebnis und so. Pipapo, das ist ja nicht das, was ich da drin sehen muss. Aber Menschen bewegen sich, wenn sie eine Notwendigkeit da drin sehen. Und ich glaube, in diesem, in diesem Begriff auch von Niederschwelligkeit steckt ja ganz oft dieser Begriff von wir müssen uns anbiedern drin. Und, aber die verstehen nicht, dass es nicht darum geht, sich anzubiedern, sondern es darum geht, im Blickfeld der Leute stattzufinden und zu sagen, guck mal, das können wir und das sind unsere Kompetenzen und da können wir die helfen und da, können, da fordern wir dich heraus und da äh, sehen wir es vielleicht auch anders äh, wie du und da geben wir dir Sicherheit und da geben wir dir Unsicherheit. So dieses, dieses, dieses Faktum irgendwie drinnen zu haben und das sind halt inhaltliche Kompetenzen und dann letztendlich den Kanal zu wählen, womit man das am besten kommuniziert, ist halt essentiell und nicht einfach zu sagen, ja, dann nehmen wir halt das Erstbeste, wenn uns irgendwie Gottesdienst wegfällt, dann filmen wir halt einen Gottesdienst. Okay. Ja, ich Danke für gar nichts.
0: Ich glaube, es ist noch für mich ist es noch ein anderes Ding, was also an der Stelle wichtiger ist. Wir haben in München, da bin ich geboren, aufgewachsen und wohne in der Nähe, einfach das Phänomen, dass, dass manche PfarrerInnen eine sehr große Fanbase haben, die bei denen wirklich die Kirche füllt. Im katholischen Bereich Schießler, ist glaube ich bekannt, äh, gibt es noch ein paar andere im evangelischen Bereich auch. Das heißt, wenn da was ist, weswegen Menschen hinkommen, dann haben die ihre Kirche auch voll. Das war auch nicht in aller Arroganz nie mein Problem. Was unser Problem an der Stelle ist, ähm, ist, dass wir immer denken, das ist überall gleich gut. Und deswegen brauchen wir eine Versorgung auf der Fläche, weil du hast ja vor dir... In der Nähe eine, eine, eine tolle Kirchengemeinde, die macht tolle Arbeit. Und meine Wahrnehmung ist es nicht. Meine Wahrnehmung ist wirklich, dass, sorry, manche KollegInnen da wirklich manchmal Gottesdienste halten, wo ich denke, wow, schu, bist du richtig, bist du sicher, dass das so Sinn macht? Ich hatte mal in einer Pfarrkonferenz einen Kollegen, der hat gesagt: Ja, wer will denn das sehen? Wer will denn das sehen, meine Predigt auf YouTube? Wenn ich da auf der Kanzel stehe und predige. Dann habe ich ihm ganz genau gesagt: Lieber Kollege, wenn du nichts zu sagen hast, dann langweilt doch deine Gemeinde nicht. Dann stell die doch nicht auf die Kanzel. Lass ein schönes Lied singen und aus die Baus. Es ist doch kein digitales Problem, wenn du an der Stelle nichts zu sagen hast. Und diese, diese Förderung von, dem, von den Leuten, die gut sind, die machen wir nicht, weil es das Narrativ gibt, dass ja alles überall gleich gut sein muss. Machen wir übrigens auch im Bereich Social Media nicht. Lieber Kollege von mir, ich ähm, weiß nicht, wie du ihn kennst, Tobias Sauer, hat gesagt, dass er, dass wir jetzt viel zu wenig an der Stelle die fördern, die was gut können, weil wir einfach denken, das können alle. Deswegen machen wir Social Media mit der Gießkanne und machen nicht die Einzelnen, die was gut können äh, und fördern die, sondern ne, für alle. Und da machen jetzt so ewig viel gestreamte Gottesdienste und keiner davon ist richtig, geht richtig durch die Decke. Und das hast du im Gemeindebereich schon ganz, ganz lange. Das ist jetzt mal aufgefallen. Und dann kommt es wieder, ja, jetzt kehren wir wieder zurück zum guten alten, zur guten alten Zeit, dass wieder alles so wie früher war und plötzlich stellt man fest, es funktioniert noch weniger als früher.
1: Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit protestantischer Demut zu tun, mit dieser Idee, dass man… Nee, Überheblichkeit, immer, das ist
0: keine Demut, das ist Überheblichkeit. Ja, ja, aber nach
1: äh, draußen wird es gesagt immer so, ach, ich bin ja nur der Pfarrer, ich bin ja nur hier hingestellt und sowas und äh, in dem Kontext, wo ich das auch ganz gerne erwähne, ist nochmal, wir haben halt einen Fachkräftemangel. Und Plattformen wissen das. Ne? Es gibt den sogenannten War of Talents, ja. äh, McKinsey-Terminus, und ähm, diesen War of Talent gibt es eben auch äh, im Hinblick auf Content-Creator. So, während man irgendwie in den Anfängen von Plattformen wie YouTube, die auf User-Generated Content setzen, auch von Nutzern, generierte Inhalte, äh, hat man gedacht, das kann jeder. Stellt sich aber raus, das kann einfach nicht jeder. Also, und das wissen wir ja eigentlich schon lange, ne? Also, die Katholiken sprechen dann von Charisma, ich habe gehört, Charisma ist bei euch ein bisschen verbrannt. Immer mal wieder gehört. ne? Aber so diese Idee davon: Du hast Talente, du hast Charisma, du bist für was auf die Welt gesetzt worden. Oder du kannst etwas gut und etwas nicht gut. Woher das kommt? Gottes Fügung oder einfach nur lang genug beschäftigt, sei dahingestellt. Aber wir müssen mal festhalten: In der Kirche gibt es in beiden Kirchen gibt es essentielle Leute, die wir für Zukunftssachen brauchen. Nicht und damit gehören Leute, die Videos schneiden können, Mediengestalter, Designer. Ähm, Sprecher, Videoproduzierende, Streamer, ähm, äh, Twitter-Idole, Content-Creator, all die Leute haben wir einfach in diesen drei Prozent Kerngemeinden, haben wir nicht. Die sind da nicht präsent oder in so einem geringen Maßen so. Und das, wenn man sich auch das noch mal klar macht, auch ITler, ne, Programmierer, also versucht mal Programmierer zu finden im kirchlichen Kontext. So, oder App-Programmierer oder sowas. Es ist ultra schwierig und sich das mal klar zu machen, was das auch in Zukunft bedeutet, weil nämlich auch große Firmen ja nach Social-Media-Redakteuren etc. suchen und die nicht finden. Und wenn ich auf einmal, das heißt es gibt ein Überangebot an Jobanfragen äh, und das heißt, ich kann mir aussuchen und dann möchte ich im Landeskirchenamt in Bayern arbeiten oder möchte ich halt irgendwie meiner hippen Münchner Firma arbeiten, Salesforce, Google, Amazon, so und geh halt in solche Kategorien oder in einen, in einen irgendwie nachhaltigen schönes Smart- äh, Startup wie keiner von Move oder sowas, ne? Und sich klar zu machen, wir verlieren das alles und das bedeutet, man verliert die Kommunikationsfähigkeit, weil man Profession braucht.
0: Ja, ich ähm, also ein kleines Vorurteil zu zerstören. Wir haben ja äh, von einem, vor einem Jahr ausgeschrieben und das ist kein billiges Kompliment. Wir haben fantastische Leute gefunden war natürlich an der Stelle die auch, äh, jetzt nicht die allerjüngsten, klar, wunderbare Redakteurinnen, so um die 40, die natürlich an der Stelle dann schon mal woanders auch waren und gesagt haben, hey Leute, also aber mit Kind ist das einfach nicht leistbar, weil ihr als Arbeitgeber einfach nochmal einen anderen Standard habt und wir deswegen gerne zu euch kommen. Mein Sohn arbeitet in der Agentur, da weiß ich einfach, was es das heißt, wie viele Stunden der schiebt. Ähm, da wollen wir als Kirche auch nicht hin. Ich würde an der Stelle mit, dem, mit der Suche nach den... Nach den besten Köpfen auch dahin gehen, wir haben so ein Recruiting bei uns. Ne? Gibt es extra einen Kollegen, Steve Kennedy Henkel, der sich ähm, darum kümmert, auch ein ganz toller, sehr, sehr guter Mann. Äh, Grüße gehen raus, unbedingt an Steve. Und äh, bevor er das gemacht hat, gab es ab und zu so, so in Schulen auch so, wäre das nicht was, bei Kirche zu arbeiten. Äh, und ich war da mal dabei für eine Reportage und habe dann hinterher die Schüler gefragt, wie das so war. Ja, ganz nett so. Gestern war die Polizei da, letzte Woche die Bundeswehr, jetzt kommt halt die Kirche. Die haben knallhart das eingeordnet in klassisches Recruiting. Aber unsere Leute hatten das so in der Mischung zwischen Jugendarbeit, Missionsgelegenheit und äh, un unverfänglichem Kennenlernen angeordnet, mit einer ganz anderen Haltung da reingegangen und haben gesagt, ja und Kirche wäre das nicht was, anstatt ganz klar zu sagen, hey wir haben einen Auftrag, wir haben die und die verschiedenen Berufe, das kannst du bei uns alles machen. Manches ist geil, manches ist nicht so geil. Allein schon die Haltung fehlt. Und jetzt das zweite Problem, was wir dauernd haben, ist, dass ja, da spreche ich jetzt gegen meine eigene Biografie, dass es generell mal heißt, dass Pfarrer und Pfarrerinnen erstmal alle Kernkompetenzen mitnehmen. Also wir haben endlos viele Pfarrerinnen, die schneiden, die Internetseiten programmieren, die was weiß ich alles machen. Und das ist für die Kirche ja viel zu teuer. Also wenn jemand in meiner Gehaltsklasse anfängt, Video zu schneiden, dann brauchst du es schon gar nicht mehr rauszuschicken, weil es einfach so wahnsinnig teuer ist, allein die Produktionskosten, dass das keiner macht. Also wir haben auch lange vergessen, bestimmte Kompetenzen von den PfarrerInnen wegzunehmen und auf andere Berufsgruppen zu verteilen und andersrum auch äh, viele Berufsgruppen aus der Gemeindeleitung, aus der Gemeindearbeit, ähm, nicht will ich sagen ausgeschlossen, aber nicht so mit reingenommen. Das wird uns jetzt zum Problem.
1: Und ist die Synodetag, die ab Sonntag yeah. bei euch, wir nehmen ja Freitag auf, Sonntag kommt es, hat es da seinen Raum?
0: Was? Was konkret? Diese,
1: die, 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 die Problematik mit War of Talents, wie macht man da Förderung, wie stehen wir zukünftig, die Frage nach Zukunft ja, ist ja, ja nicht nur eine Frage nach Mitgliedern, sondern auch eben nach Leuten, die sich professionell mit Kirche beschäftigen wollen und ich meine, das allgemeine Image von Kirche war ja auch mal besser. Hat man sich hart erarbeitet an diesem Punkt?
0: Also natürlich ähm, kann ich jetzt als Mitarbeiter der Pressestelle nicht, der Synode sagen, dass sie ihre Arbeit nicht gemacht hat ähm, und das nicht sieht. Da, das ist schwierig. Ich würde sagen, bei den Menschen, die das verantworten, ist es angekommen. Die, haben, die wissen das. Aber ich glaube, es gibt, das dürfte kein speziell bayerisches Problem sein, aber ich glaube, es gibt in vielen Gemeinden noch nicht das Bewusstsein dafür, dass sich das schon geändert hat. Ich will jetzt nicht den schwarzen Peter zu den Gemeinden schieben, wirklich nicht. Aber so in den Erwartungshaltungen, das merken auch alle Kollegen, die im Digital irgendwie unterwegs sind, die noch irgendwie in der Gemeinde sind, ähm, Theresa, Maike, Sarah aus Württemberg, Nikolai, die er erzählen alle dasselbe, dass es sozusagen immer dieses Ding gibt, ja, ihr könnt es Digitale ja gerne machen, aber erstmal hier bitte in der Gemeinde und ich glaube, dass an der Stelle, dass viele noch nicht als Problem erkannt haben, was wirklich jede Kirchengemeinde egal wo haben wird. Allein schon die Tatsache, dass du immer noch bei uns in Bayern, das ist von der, von der Stellenbesetzung immer noch ein Problem davon ausgehst, dass PfarrerInnen mit ihren jeweiligen Familien oder Angehörigen überall in Bayern arbeiten könnten. Da wird angegeben, welche weiterführenden Schulen da sind oder ob man Kfz braucht, ja oder nein. Aber dass eben der Mann oder die Frau irgendwo einen fixen Job hat oder halt als spezialisierte Fachkraft im XY-Bereich halt nicht in die Oberpfalz ziehen kann, das wird überhaupt nicht gesehen. Neben der Tatsache, dass es äh, übrigens für alle Pfarrstellen in Bayern immer noch keine Karte mit Netzabdeckung gibt, also nach dem Motto gar kein Internet oder Edge oder gutes Internet, dass man da überhaupt digital arbeiten könnte, was ja für Ehepartner manchmal auch interessant ist. Also es ist ein ganz, ganz weites Feld. Neben dem Mindset der Kirchengemeinden sind die Arbeitsbedingungen bei uns auf Stadt und Land sehr, sehr unterschiedlich. Da hat Laptop in Lederhose nichts geholfen.
1: Und ich meine, da ist ja, das ist ja nochmal interessant, weil wenn man über Zukunft von Kirche redet, redet man ja ganz oft über Zukunft von Pastoral und ja. von Ortsgemeinden. Und dann wird halt FlashX gesagt, etc. Aber an dem Punkt, wo wir ja gerade sind, sagen wir ja, die Zukunft von Kirche ist abhängig von den Leuten, die für Kirche arbeiten wollen. Und dazu gehören Arbeitsbedingungen, dazu gehören die Möglichkeit, das zu machen. Dazu gehört ja, also das Gute an digitaler Pastoral ist ja, dass die eigentlich territorial entschränkt ist. Also natürlich ist die Nuance einer, einer, einer Katholizismus im Ruhrgebiet oder eines Protestantismus im Norden oder eines Protestantismus im Süden alles gute Social-Media-Arbeit, ne? aber. Das, klar ist ein Unterschied, aber letztendlich ähm, ist das egal, von wo das gesendet wird. Ne? Ob du, weil, weil weil es halt, weil es nicht darum geht, dass, äh, also du kannst über bayerischen Protestantismus auch in Berlin, von Berlin aus machen, weil du es halt im Blut hast. Ja,
0: so. und du kannst auch, also da, das ist nochmal sozusagen, äh, Interessant, weil da könnte man auch noch diese ganze Unterschiedlichkeit der Regionen in Deutschland spielen. Ähm, ich will noch einen Punkt drauf setzen: Es ist nicht nur die Frage der Hauptamtlichen oder Nebenamtlichen, sondern es ist die Frage auch der Ehrenamtlichen. Also, wenn du als, als Mensch in Familiengründungsphase in einer Region keine Möglichkeit hast, zu arbeiten oder auch digital zu arbeiten, dann wirst du dich auch nicht mit in der Kirchengemeinde vor Ort engagieren. Also, es ist auch ein, ein, ein Länder-, es gibt so ein struktur -Dinge, wo dann die Staatsregierung immer was, äh, ländlicher Raum fördert und so weiter. Ich mir fällt es gar nicht ein. Landesentwicklungsplan, genau. Da sind, das sind wir auch davon abhängig, weil wenn Kirchengemeinde irgendwann der letzte Punkt ist, der dann nach der Post, nach dem Gasthaus, nach dem Discounter vor Ort ist und dann auch noch was aufgibt, dann ist bei uns der Aufschrei groß, dass sich der Sozialraum über Jahre verändert hat ist was, was bei Kirchengemeinden nicht so angekommen ist. Und wenn dann die Tradition das Einzige ist, was die Rolle der Kirchengemeinde ist, dann ist es nicht unbedingt ein Modell mit Zukunft.
1: Ja, und das ist schon ja, die, die Frage eigentlich von Kirche der Zukunft, wie Kirche eben auch wieder aktiv eine Rolle spielen möchte. Gell? Und das bedeutet eben nicht nur dafür sorgen, dass man irgendwie überlebt als Organisation, sondern eigentlich sich die Frage stellen, mit welchem Kraftaufwand wollen wir was eigentlich erreichen?
0: Also wenn man ganz weit geht, könnte man eigentlich sagen, das, was in digitaler Kirche funktioniert, hilft oder könnte Ortskirchengemeinden, also Parochialgemeinden helfen, ihre Arbeit in die Zukunft zu führen, weil letztlich sind wir nur, also als Digitaler, nur da erfolgreich, wo das, was wir machen, das ist ja eine Binsenweisheit, bei dem bei denen es ankommt, den Mehrwert erzeugt. Äh, also so eine Orientierung an dem, ich möchte dir was schenken und ich gebe dir alles mit, damit es bei dir äh, biblisch gesehen dann wirklich auch äh, Wurzeln schlägt. Ähm, diese Denke ist, glaube ich, für Kirchengemeinden nicht falsch. Und ich glaube, die hilft auch sehr für die Zukunft. Und da auch wirklich sagen, 100 Prozent. Also ich würde sogar sagen, ich mache nur das, was bei den Leuten da draußen einen Mehrwert erzeugt.
1: Und äh, das, ich glaube, der wichtige Punkt ist, sich auch kritisch zu hinterfragen, ob das, was ich mache, bei den Leuten einen Mehrwert erzeugt. Ne? Genau. Ich meine, du, du kennst das, ich kenne das, man liebt ja die Sachen, die man tut. Und es tut auch immer weh, wenn jemand anderes von außen ihm nochmal sagt, ah, das ist jetzt nur halb so geil, wie du dir das vorstellst.
0: Genau. Ne? Also ich bin so. lange in der Publizistik und äh, heilige Kühlschlachten ist da eine der Hauptprofessionen.
1: Ja, Kill your darling, heißt es. Genau, Star Kill your darling, Star genau. Star genau. Star 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 Star, ne? Und ich glaube so diese, die, diese ich, ich glaube diese Organisation muss halt lernen selber wieder zweckfrei zu werden, ne? dass die nicht sagt so es geht uns darum, dass es etwas, dass es hier weiterläuft, sondern sich nochmal zu sagen, naja eigentlich geht es uns, also katholisch heißt es äh, äh, Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes, sich nochmal klar zu machen, so es geht darum diese Welt in ins Paradies weiterzuführen. So und, und niemand weiß genau, wie das aussieht und das ist ein Ringen darum. Und es heißt auch nicht, dass jemand genau den Plan hat, wie es funktioniert. Darum geht es aber auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir jeden Tag irgendwie versuchen, dass der Ort für alle Menschen ein gerechterer Ort wird. und Die Erde, ne? Und da haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit, aber wir sind halt auch Menschen und niemand von uns weiß, wie es geht. Und darauf wir wieder fokussieren und zu sagen, wie können wir das denn gerechter machen und an welchen, an welchen Wegkreuzungen müssen wir denn stehen. Und dann nicht nur zu sagen, wir müssen ins Digitale gehen, um im Digital eine Kirche aufzubauen, ja. sondern zu sagen, wir müssen, äh, wir müssen selbstverständlich digital auch mitnutzen, weil das eben die Art und Weise ist, wie gesellschaftlicher Diskurs auch heutzutage stattfindet. <lacht>
0: Da merkt man einen Unterschied zum katholischen Theologen. Ich würde an der Stelle, würde ich diesseitiger argumentieren, ähm, ich würde wirklich sagen wollen, evangelische Kirche ist da einfach gelungen, wo Menschen an dem Punkt, wo sie jetzt gerade die Begegnung haben, äh, sagen, Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. und ich habe es jetzt hier gerade erlebt. Ein Fitzelchen, egal was, ja. aber das war jetzt hier mal da. Gerne auch nur in dieser einzelnen Veranstaltung oder in diesen Zusammenkommen jetzt. Ich muss jetzt nicht, wenn ich einen Liter Milch haben will die ganze Kuh kaufen, sondern ich habe jetzt nur den Gottesdienst und der hat mir jetzt an diesem Punkt ganz viel geholfen und da war jetzt Reich Gottes. Wenn dieses Bewusstsein, was im Digital ja absolut klar ist, du machst ja was für dieses eine Ding, wir machen den Podcast, der jetzt aus sich selber erklärt, der muss da funktionieren jedes Ding muss für sich funktionieren. Und wenn Menschen da erleben, dass da Reich Gottes ist, dann hat es funktioniert. Amen. Bevor ja, ich Entschuldigung, versuch, Sorry,
1: also. Nee, kann ich anders. Sachen müssen gesagt werden, da kommt ein Pfarrer äh, durch. Aber äh, bevor ich dir die letzte Frage stelle, die jeder hier im Podcast bekommt, ein aber natürlich. Werbeblock in eigener Sache. Äh, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und der dir gefällt, dann hast du die Möglichkeit, ihn auch zu supporten. Ähm, hör dir gerne mal die letzte Folge an wie entsteht dieser Podcast, dann siehst du nämlich, was hier für Arbeit in diesem Podcast reingeht. Wir geben uns große Mühe, Leute zu finden, mit denen wir interessant darüber reden können, wie die Kirche von morgen gestaltet werden kann. Du hilfst uns natürlich auch total, wenn du die klassischen Sachen machst, wie fünf Sterne bei iTunes weiterempfehlen, drunter kommentieren. Sag uns gerne, wie du die Folge findest. Und du hast die Möglichkeit auch über Steady diesen Podcast zu supporten. Dafür kannst du gehen auf winterroachnet slash support oder auf steadyhq.com slash und da kannst du eine Mitgliedschaft abschließen, ab drei äh, Euro im Monat, glaube ich. Und den großen Vorteil, den du hast, ist, dass du diesen äh, Podcast nicht nur hören kannst, und das kann jeder, denn dieser Podcast bleibt und sonst, sondern dass du auch jeden Donnerstagmorgen einen kleinen Newsletter bekommst mit den wichtigsten Thesen dieses Podcasts, sodass du äh, dir über die Zeit eine kleine Bibliothek mit den Inhalten aufbauen kannst. Und wenn du dir nochmal fragst, hm, wie war das nochmal mit Fachkräftemangel, da war doch was, dann kannst du einfach in die E-Mail reingucken und äh, dir nochmal die Thesen zusammenfassen. Oder du kannst auch Donnerstagmorgens entscheiden, ob das ein Thema ist, was dich interessiert und du bleibst so auf dem Stand, das hast du die Möglichkeit. Äh, spende natürlich nur, wenn du Geld dafür hast. Oh, niemand ist dafür gezwungen, das zu machen. Wir werden auch so äh, Butter aus Brot bekommen, auch in diesen Zeiten. Deswegen, äh, wenn du supporten willst und kannst, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Das unterstützt die Arbeit. Und Christoph, für dich, die letzte Frage, äh, die jeder hat, ist, was wünscht dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ehrlichkeit, Freiheit, weniger Angst, Gottvertrauen, ganz banal und weder einfach nur überlegt, was er oder sie jetzt gerade da tun kann und an dem Punkt das Maximale tut, würde ähm, mir wirklich reichen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alles, was wir machen, so ist wie dein Werbeblock gerade, dass wir wissen, was was unsere Fähigkeiten sind und den Leuten auch sagen können, was sie damit tun können und wie sie uns unterstützen können. Auch das fehlt.
1: Sehr gut, äh, an dieser Stelle die, äh, die wunderbare Folge mit Sonja Haken zum Thema Fundraising. Äh, die war auch, äh, auch eine sehr interessante Folge. Dann, äh, Christoph, ich bedanke mich für deine Zeit zwischen äh, Kameraaufbau und Synoden vor Und viel Spaß bei der Synode.
0: Auch da der Werbeblock, die könnt ihr komplett im Livestream auch nachträglich angucken, weil wir alle Sachen vertagen und okay. so weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, ab dem Moment, wo ihr das hier hören könnt, ist die Synode genau vorbei. Ne, geht bis Donnerstag. Donnerstagmorgen kommt dieser Podcast raus. Genau, aber äh, vielleicht hören wir uns ja dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Mach's gut.
0: Ciao. Du auch. Danke dir.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt